0: Bonsoir Marlène coulon -Gulli. Bonsoir. Donc vous êtes chercheuse et professeure en sciences de l'information et de la communication mm -hmm. à l'Université de Toulouse et vous avez participé avec beaucoup d'autres chercheurs et chercheuses à l'étude GMMP, donc Global Media Monitoring Project. C'est la plus grande étude internationale sur le genre dans les médias, sur la présence des femmes, sur les stéréotypes de genre dans les médias et... Euh, Concrètement vous prenez donc un jour de production ordinaire d'informations toutes les cinq ans et vous mesurez donc la part des femmes dans les nouvelles et dans les journalistes qui produisent justement ces informations en ce qui concerne le dernier rapport donc, de 2020 vous avez constaté qu'il qu'il y avait 30% des femmes dans les nouvelles et 40% des femmes journalistes Est-ce que pour commencer vous pourrez commenter ces résultats? Alors, que vous dire euh, Alors, ces résultats nous
1: ont déçus. On attendait beaucoup de cette édition 2020 du GMMP parce que c'était la première après, euh, après MeToo, euh, que ça fait des années qu'on travaille avec un certain nombre de grands médias pour les sensibiliser à cette question. Et on s'était dit que, ma foi, cette édition du GMMP pourrait peut-être nous permettre de toucher du doigt euh, un certain nombre de progrès et nous permettent peut-être de récolter le travail de formation et d'information qu'on avait pu faire sur ce sujet auprès des médias. Alors c'est vrai que euh, on avait eu quelques, quelques alertes euh, puisque après euh, l'enthousiasme qui nous avait porté suite au mouvement MeToo et à cette prétendue libération de la parole des femmes, libération de l'écoute, il y avait eu la Ligue du LOL qui au niveau des médias nous avait rappelé euh, que les choses euh, étaient ce qu'elles étaient. Mais en même temps que les choses finissent par être dénoncées, était pour nous une bonne nouvelle. Et puis, il y avait eu surtout cet épisode du Covid, où on avait vu les femmes passer totalement à la trappe et disparaître de l'information qui était devenue une information euh, extrêmement, extrêmement masculine, où la parole d'autorité était euh, devenue une quasi-exclusivité masculine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de de ces soirées, à la télévision en particulier, où on voyait défiler des, des professeurs de médecine, etc., où les femmes avaient totalement disparu. Et cette disparition était inquiétante au point que Marlène Chiappa, qui était à l'époque secrétaire d'État aux droits des femmes, avait opéré une saisine et demandé qu'une étude soit faite sur la question.
0: Et vous avez fait cette euh, enquête pour la première fois en euh, 1995, si je ne me trompe pas. Euh, est-ce que les résultats de cette année-là, ils étaient étonnants pour vous également euh, dans quelque part ou est-ce que c'était plus ou moins ce que vous avez attendu? Attendu, pardon. Je,
1: je n'ai pas personnellement coordonné l'enquête de 1995. Et de mémoire, la France n'était pas à l'époque partie prenante de cette enquête du GMNP. Donc la France n'est réellement entrée euh, en lice, si je puis dire, qu'en 2010. Donc euh, j'ai coordonné effectivement pour la France l'enquête du GMNP en 2010. La France a, intégré cette, a continué d'intégrer cette, cette étude en 2015. Et ce qu'on a vu c'est que les progrès étaient loin d'être linéaires. C'est-à-dire que certaines, certaines enquêtes, celle de 2010 par exemple, nous montraient des chiffres de représentation, je ne les ai plus exactement en tête, il faudra que vous les retrouviez, qui étaient, disons, de, de, de 27% de femmes citées dans les médias, et on se rend compte qu'en 2015, elle chute à 24% pour remonter à 30% en 2020. Je parle là des personnes, des femmes qui sont représentées dans les médias. Donc ce qui me fait dire qu'il n'y a pas de progrès linéaire et que voilà, l'optimisme dont on veut essayer de faire preuve quand on travaille sur la question du genre dans les médias doit être lucide et doit prendre en compte le fait que si derrière euh, les féministes, les personnes crises d'égalité ne poussent pas en permanence et ne sont pas vigilantes, il n'y aura pas de progrès linéaire.
0: Justement, à propos de progrès, vous avez dit que ces résultats ont été globalement décevants pour cette année 2020. Donc, pourquoi, d'après vous, la prise de conscience générale qu'il y a eu sur les questions des genres, sur les questions de féminisme, après la vague de MeToo aussi, peine à se faire entendre dans les médias aussi alors on a, on a travaillé avec un certain nombre de médias et on ne peut
1: pas euh, nier le fait qu'il y ait eu une prise de conscience hein, puisque les médias ont quand même été directement interpellés parmi tout. On sait que certains d'entre eux ont nommé euh, une gender editor pour euh, essayer de faire avancer les choses. D'autres, même s'ils si n'ont pas nommé ce type, euh, s'ils si n'ont pas décrété ce type de fonction, ont travaillé avec leurs équipes pour faire en sorte que la parité soit mieux, mieux prise en compte, mieux intégrée. Mais je crois qu'il y a là une inertie qui est absolument considérable. Euh, J'ai l'habitude de citer Foucault qui parle des médias comme de technologies de genre. Euh, de Teresa de Lauretis qui, reprenant la formule, dit euh, ce sont avant tout des technologies... Enfin, non, plus exactement, euh, Foucault parle de technologies de pouvoir et Teresa Lauretis en parle comme de technologies de genre. Et je pense effectivement que... Euh, les journalistes sont, sont porteurs de cette espèce d'insu structurellement sexiste et que, ça c'est Foucault qui le dit et je partage assez son point de vue là-dessus, les technologies de pouvoir se caractérisent par une profonde inertie. Cette inertie est leur force. Et euh, quelles que soient finalement euh, les pressions et les impulsions que l'on peut s'efforcer d'exercer, ils répondent par cette forme d'inertie donc il faut que les pressions soient très 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 grandes pour réussir à faire bouger les choses
0: et comme dit euh, l'enquête est basée euh, sur un jour chaque année comment euh, choisissez-vous euh, le jour exact alors c'est pas chaque année c'est tous les 5 ans pardon pardon tous les 5 ans je me suis trompée
1: et, et, euh, alors, ce n'est pas, euh, pas nous qui le choisissons hein, c'est l'équipe euh, qui pilote le GMMP au niveau mondial c'est une équipe canadienne en l'occurrence et euh, donc euh, sont exclus a priori le dimanche et le vendredi, parce qu'en fonction des religions, ce sont des jours euh, qui sont fériés, euh, en général, le lundi n'est pas pris en compte non plus. Le mercredi est problématique parce que très souvent, les enfants n'ont pas d'école, etc., etc. Donc euh, ce sont des jours ouvrés, ce sont des jours où l'on travaille et ce sont des jours où on imagine, bon, voilà, on pense que les hommes et les femmes ont une activité régulière, qu'ils sont choisis. Donc finalement, très souvent, le mardi ou le jeudi.
0: Et euh, j'avais une question, c'est euh, du coup, concernant ce jour, euh le fait que ce soit concentré sur un jour, les études, ça me posait euh, des questions euh, notamment sur euh, de, bah, les résultats en soi. Est-ce qu'ils sont continus
1: Surtout que c'est tous les cinq ans. Du coup, qu'est-ce qui reflète vraiment ces résultats Quel est votre avis euh, là-dessus J'en Je comprends bien. Alors d'abord, bon, l'explication, vous la connaissez. Si ça n'est qu'un jour, c'est parce que ça mobilise euh, euh, des centaines, je n'ai plus le chiffre en tête, mais un nombre considérable de militants, militantes, chercheurs, chercheuses, et que dans la mesure où c'est mondial, on ne peut pas multiplier le nombre, de, euh, le nombre de, de périodes prises en compte, ni la longueur des périodes prises en compte. Mais ce qui est intéressant malgré tout, c'est qu'en dépit de tous les aléas hein, qui sont euh, effectivement liés au fait qu'il ne s'agisse que d'un jour, ce que montrent les études qui reposent sur des bases différentes hein, comme celle qui a été évoquée euh, notamment par, euh, euh, par les deux collègues euh, sur Gender News même si eux travaillent en continu sur la question de la représentation des hommes et des femmes dans les médias on se rend compte finalement que ce one shot qu'on fait une fois tous les cinq ans euh, est tout à fait enfin, propose des, euh, des résultats tout à fait conforme. Donc ça, c'est plutôt euh, rassurant. Même si, dans le détail, je vous rejoins, euh, ça comporte euh, une part d'aléas que l'on vérifie d'ailleurs sur euh, sur d'autres items. L'intérêt de ne le faire qu'une fois euh, tous les cinq ans, c'est qu'on peut en faire une espèce de marqueur au niveau de l'espace public. Euh, les gens, quand les, les gens, les médias, les journalistes savent que euh, les résultats du GMMP vont sortir, il y a une forme de mobilisation. C'est vrai aussi euh, auprès des, des pouvoirs publics et des, et des politiques. Donc on peut se servir de ce qui peut apparaître comme un inconvénient, comme d'une force, en se disant que c'est une façon de mobiliser l'espace public sur cette question-là.
0: Et Justement, vous avez parlé de Foucault tout à l'heure et à propos de la technologie de genre, on peut aussi citer ce que vous avez cité aussi dans la table ronde tout à l'heure, c'est que les médias sont performatifs c'est-à-dire qu'ils contribuent à la construction de la réalité et donc ils ont une part de responsabilité importante dans la représentation genrée et sexiste du monde donc euh, voilà comment vous, vous réagissez là-dessus sur cette responsabilité des médias
1: Et bien quand, quand, on, quand on discute avec des journalistes au sein des rédactions on fait appel à leur sens de la responsabilité en disant qu'ils participent directement à la construction de l'espace public à travers les images qui sont veillées ou qui ne sont pas véhiculés à travers les mots qui sont dits comme à travers les mots qui sont tus. Donc cette responsabilité des médias dans, la, dans le façonnage, dans la construction du monde social, elle est très importante. Et je crois que c'est important, notamment pour vous qui vous lancez dans le métier de journalisme, d'avoir à l'esprit cette, cette responsabilité qui est la vôtre.
0: Et euh, juste pour conclure, vous avez euh, évoqué tout à l'heure le gender budgeting aussi, donc euh, une espèce de soutien des pouvoirs publics aux médias qui s'engagent pour l'égalité de représentation des femmes et des hommes. En quoi ça peut être une solution Est-ce que ce serait peut-être aussi discriminant vers d'autres médias Alors on est là en train
1: de réfléchir, je crois, collectivement, à la façon dont on pourrait... Euh pousser les médias à, à continuer ou à commencer, pour certains d'entre eux, à se poser la question de, de l'égalité de genre. Alors cette idée du, du, du gender budgeting avait été proposée il y a un certain nombre d'années par le Haut par le Conseil à l'égalité et très mal reçue par les médias qui voyaient là une forme de, de censure qu'on voulait leur, leur imposer et leur opposer. Alors ça, date, ça fait une dizaine d'années à peu près. Je crois que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. On a vu que le CNC, le monde du cinéma, s'était servi, s'était saisi en tout cas de cette, de cette possibilité. Et le voyait peut-être moins comme une, comme une sanction. Il s'agissait moins de pénaliser des médias qui n'étaient pas, euh, pas vertueux que de euh, valoriser les médias qu'il étaient. Bon, mais ça, ça pose quand même un certain nombre de questions et notamment ceux des, euh, des indices, hein, du panier d'indicateurs que l'on va, euh, va prendre en compte pour considérer qu'un média est euh, gender friendly ou pas. Et puis j'avais aussi encore une question, c'est concernant euh, les travaux, les recherches que vous avez effectuées, quels sont les points que dans les prochaines années vous aimeriez voir évoluer Comment vous voyez les, les points, euh, je ne sais pas, des envies particulières que vous avez envie de développer et que vous n'avez pas pu lors
0: du dernier rapport.
1: Alors il y a la question de la diversité, bien sûr, hein, et de l'inclusivité des médias sous toutes ses formes. Bon, vous évoquiez justement la, la question des personnes handicapées. Euh, voilà, ça ce sont des points, donc la question de la diversité des personnes racisées, des personnes issues de classes euh, classe sociales euh, défavorisées. Ce sont des points évidemment euh, sur lesquels il va falloir qu'on qu apporte des réponses et, et qu'on pose des chiffres. Mais... Euh, voilà, il faut trouver les bons euh, les bons indicateurs. Hein. Pour rendre des études fiables quand on pose ce type de questions, j'évoquais dans la table ronde les problèmes qui étaient posés, notamment par par la question des personnes racisées. À l'heure actuelle, quand on essaye d'évaluer le nombre de personnes racisées qui sont présentes dans les médias d'information, c'est finalement la perception que peut avoir le chercheur ou la chercheuse de la racisation de la personne qu'on teste. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut essayer de dénouer sur lequel il faut qu'on avance et qu'on réfléchisse collectivement.
0: Et pour finir, vous en avez déjà un peu parlé, mais est-ce que vous pourriez souligner quelles sont les solutions exactes, comment résoudre cette inégalité qu'on voit chez les médias, quand on regarde les, les femmes et les hommes
1: Alors, je pense que la réponse, elle est collective. Il faut absolument que les citoyens, les citoyennes soient vigilants et refusent de cautionner euh, un travail des médias qui soit, euh, qui soit sexiste. Donc il y, y a une question d'éducation de, des citoyens et des citoyennes. Il y a une question aussi de formation des journalistes pour les rendre euh, conscients responsable sur ces questions. Alors on sait que tous les journalistes ne passent pas par des écoles de journalisme, loin s'en faut, mais ça veut dire que dans la formation initiale et dans la formation continue des journalistes, il faut absolument qu'il y ait une part importante de ces questions qui soient, euh, qui soient traitées, avec des volumes horaires conséquents, hein, qui donnent des résultats. Et puis, bon, voilà, on a, on a aussi la question des pouvoirs publics qui a été évoquée tout à l'heure avec l'hypothèse « gender budgeting ». Donc, on a euh, des solutions, mais il faut qu'il y ait euh, la volonté politique au sens large, pas seulement institutionnelle, de les mettre en œuvre.
0: Merci beaucoup, euh, Marlène coulon -Guy. Je le rappelle, vous êtes chercheuse et professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Toulouse. Et euh, vous avez par pris partie à l'étude GMMP, que vous pouvez consulter sur le site whomakesthenews.org. Je rappelle aussi que vous avez écrit plusieurs livres sur ce sujet de la représentation des hommes et des femmes dans les médias, notamment par exemple huit femmes sur les plateaux. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci à vous.